Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya'i wal mursaleen abina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddini thumma amma ba'd. Doista svaka zahala pripada uzvišnom Allahu tebarak wa ta'ala salavat miri selam na Allahu poslanika, Allahu gminenika Muhammeda alihi salatu wa salam njegov časnu porodcu, njegov uzvrte ashabe i sve ljude koji slijedi put istine do sudnjega dana. Uvažna braću, poštovani sestri, uvaženi gledatelji, kao što znate, srijeda naš ustaljeni termin u kojim se družimo sa knjigom Riadu Salihin. Iz određenih tehničkih razloga mi smo trebali da imamo termin u 18.30, ali pošto smo imali problema sa konekcijom, termin je malo pomjeren. U svakom slučaju, mi nastavljamo da se družimo sa knjigom imama Nevoja Rijadu Salihin, rekli smo već nekoliko puta da se već desetak sedmica, ako ne i više, družimo sa posljednjim poglavljem koje je imam Nevi Rahmetullahi Alehi specifično posvetio zabranama u islamu. Danas, ako Bog da, na 784. stranici 336. poglavlje kaže imam Nevoja Rahmetullahi Alehi ženi čiji muž je kod kući. Zabranjeno je da postoji dobrovoljni post bez njegovog odobrenja. Jedna nova zabrana koju nam imam Enevi Rahmetullah Jalih želi da prenese, da nas poluči, kao da kaži, o ti koji čitaš knjigu Rijadu Salihin, želim da te polučim jednom novom propisu u islamu, jednoj novoj zabrani koja svakako ima svoju veliku bitnost u životu jednog čoveka muslimana. O čemu se radi? Vi znate da je čovjeku muslimanu, da je nama propisano da postimo post mjeseca Ramazana. U islamu postoji post koji je obavezan i imamo post koji je dobrovoljni post. Obavezni post, u većini slučajeva obavezni post, to je post u mjesecu Ramazanu, dok dobrovoljni post može biti dobrovoljni post ponedjeljkom, četvrtkom, može biti dobrovoljni post bijeli dani, tri dana u svakom mjesecu i tako dalje. U ovom poglavlju imam Nevi Rahmetullahi Alehi želi da poduči žene muslimanke da ako želi da posti dobrovoljni post, a njihov muž je kod kuće, treba da traži od njega dozvolu da bi mogle postiti. Zašto? Zato ako žena počne postiti, njen muž ima pravo, jednostavno ima potrebu za svojom suprugom pa može se desiti da žena zaposti post, a nakon toga da muž jednostavno ima potrebu prema svojoj supruzi, pa je došao ovaj hadis da znači poduči ženu i da joj kaže ako žena, ako je njen muž kući, nije na putu, ona želi da posti dobrovoljni post, onda treba da traži dozvolu od svoga muža. Samim tim možemo shvatiti nekoliko propisa. Prva stvar... Ovdje se radi o dobrovoljnom postu. Znači, žena koja želi da posti dobrovoljni post, a njen muž je kod kući. Treba da traži dozvolu. Što znači, ako bi njen post bio obavezni post, to je već neki drugi propis. Druga stvar koju ćemo uzeti iz ovog poglavlja jeste da ako bi muž bio na putu, onda žena nema potrebu da traži od njega dozvolu, jer jednostavno ovaj hadis se onda ne odnosi na nju. Allahu poslanik Ali se letu selamu u ovom vjerodostavnom hadisu kaže ženi čiji muž je prisutan kod kući. Nije dozvoljeno da posti dobrovoljni post bez njegovog odobrinja. 
i nije joj dozvoljeno da bez njegovog odobrenja bilo koga pušta u njegovu kuću. Hadis bilež Buharija i Muslim. Što znači drugi propis ako je muž na putu, nije kući, žena ima pravo da posti dobrovoljni post i ne treba da traži dozvolu od svoga muža. Ostaje treće pitanje, a to je da li je ženi obaveza da traži dozvolu od svoga muža ako posti obavezni post, a muž je kući. Obavezni post mimo Ramazana. Svakako kada je obavezni post Ramazana u pitanju, posti muž, posti i žena i žena ne treba tražiti dozvolu od svoga muža. Ali izvan Ramazana, primjera radi, žena želi da naposti dane koji nije poslao u Ramazanu, a njen muž je kući. Da li treba da traži od njega saglasnost ili ne? Kažu islamski učenjaci, žena može da bude u jednoj od dvije situacije kada je u pitanju obavezni post mimo Ramazana. Prva je situacija da primjer radi žena ima da naposti sedam dana, a ostalo je do mjeseca Ramazana još sedam dana. Znači jednostavno vrijeme u kojem ona ima mogućnost da naposti taj post je više gotovo, tijesno. Tada više žena nije obavezna da traži saglasnost od svoga muža. Ona će postiti taj obavezni post i neće tražiti saglasnost od muža. Dok, ako bi se radilo da žena želi da posti obavezni post, da naposti obavezni post, ali do Ramazana je ostalo još nekoliko mjeseci, u tom slučaju žena treba da, žena treba da traži dozvolu od svoga muža kada posti i obavezni post. Da samo se vratimo, kratko rezimiramo, ako Bog da, da ponovimo ono što smo trebali da naučimo u ovom poglavlju. Znači, u islamu postoje dvije vrste posta. Imamo obavezni post, u većini slučajeva obavezni post, to je post mjesecu Ramazana, imamo dobrovoljni post. Jedan od propisa islama jeste da žena, ako želi da posti dobrovoljni post, ponedjeljak, četvrtak, bijele dane ili tri dana u svakom mjesecu ili neku drugu na filu, ako želi da posti, a njen muž je kući, treba da traži od njega dozvolu. Što znači, ako njen muž je na putu, ona želi da posti na filu, ne treba tražiti dozvolu. Ako posti farz, odnosno ako želi da naposti obavezni post koji je ge propustila u mjesecu Ramazanu, rekli smo da može žena biti u jednoj od dvije situacije. Ako je vrijeme do Ramazana tijesno, nema više mogućnosti da odgađa, ona će postiti i ne treba tražiti saglasnost svoga muža. Ako je ostalo još dosta vremena, dva, tri mjeseca do Ramazana, ona želi da napašta mjesec Ramazan, onda treba da pita i da traži dozvolu od svoga muža za post. Nakon toga, novo jedno poglavlje, a to je 337. poglavlje, jedno novo poglavlje nevezano uopće za poglavlje koje je bilo prije njega, 337. poglavlje, Muktedi je najistrožije zabranjeno da sa rukua i seđde podiže glavu prije imama. Jedno novo poglavlje koje nas podučava da insan kada klanja za imamom, za efendijom, kada klanja namaz u džematu, strogo mu je zabranjeno da pretiče imama. Da znači kada imam kaže Allahu Ekber i ode na ruku, da on ode prije njega ili da se prije imama vraća ili da prije imama ide na seždu. Nažalost, moramo konstatirati da se 
veoma često može vidjeti u našim džematima kako osobe pretiču imama. Pa ovdje imam Enevi kaže Muktedij. Muktedija je čovjek koji klanja u džematu za imamom. Kaže Muktedij je najstrožije zabranjeno da sa rukua i seždje podiže glavu prije imama. Najstrožije. Znači prva stvar koju treba da naučimo jeste da je strogo, strogo zabranjeno da čovjek ako klanja u džematu pretiče imama. Ovdje treba ukazati na jednu stvar, a to je nedavno smo govorili u jednom videoklipu na temu da li je u islamu dovoljno da samo čovjek uradi ibadet ili kada radi ibadet mora da pazi da taj ibadet uradi potpuno. Određen broj ljudi idem u džamiju. Dobro, jesi li ispravno abdestio? Znaš li se ponašati u džamiji? Kako se klanja? Kako se pristupa džematu? Nekada čovjek može otići u džamiju u želji da uradi dobro dijelo i da se vrati kući sa velikim grijehom. A otišao da uradi dobro dijelo. Jedna od situacija jeste i ova. Čovjek kada ide u džamiju treba da se poduči kodeksu ponašanja u džamiji kako se klanja za imamom da ne daj Bože ne bi uradio nešto što je strogo zabranjeno. Kaže se u hadisu od Ebu Hurejre, radi Allahu ta'alam da je Allahu poslanik, alihi salatu wasalam rekao, za se onaj koji prije imama podigne glavu sa rukua ili seđde, ne boji da mu Allah neće preobraziti, da mu je Allah neće preobraziti u magarećiju glavu ili da Allah njegov lik neće pretvoriti u lik magarca. Mnogo opasna prijetnja. Allah poslanik prijeti osobama koje pretiču imama. Kaže, zar se ne boje oni? Oni ljudi koji pretiču imama pa se podižu prije njega da im Allah njihove glave neće zamijeniti magarećijom glavom ili njihove likove magarećijim likovima. Pa su stoga islamski učenjaci kazali da je preticanje imama u namazu strogo, strogo zabranjeno. Kažu islamski učenjaci, kada je u pitanju čovjekov odnos, kada klanja namaz za imamom, čovjek može biti u jednoj od četiri situacije. Prva situacija jeste ova, da pretiče imama. To je strogo zabranjeno, to je jedan veliki grijeh, jer vidimo kakvom prijetnjom Allah poslanik prijeti onima koji to radi. Druga situacija jeste da insan radi određene stvari u namazu zajedno sa imamom. Za takvu stvar minimalno što se može kazati jeste da je to pokuđeno. Jer veoma lahko se može desiti da insan pretekne imama. Imamo znači preticanje imama, imamo da radimo radnje zajedno sa imamom, imamo treću verziju i to je što, ono što je najbolje sunnet, da slijedimo imama. Pa kada imam kaže Allahu Ekber, mi za njim kažemo Allahu Ekber. Kada imam ode na ruku, mi za njim odemo na ruku. Kada se on vrati sa rukua na kija, mi se vratimo. Kada on ode na seđdu, mi idemo za njim i tako dalje. I imamo četvrtu opciju, a to je da čovjek kasni za imamom. I kašnjenje za imamom može biti opasno, pogotovo ako čovjek ostane dugo da kasni za imamom. U svakom slučaju ono što treba čovjek vjernik da zna, da vjernik ne treba da kasni kada klanja za imamom, treba da se povodi za njim, ne treba zajedno sa njim da radi radnje, 
a strogo mu je zabranjeno da pretiči imama. Još jednom ćemo citirati hadis, kaže Allah poslanik, zar se onaj koji prije imama podigne glavu sa rukua i seždi, ne boji da mu je Allah neće preobraziti u magareću u glavu ili da Allah njegov lik neće pretvoriti u lik magarca. Hadis bilježi imam Buharija i muslim. Znači, stroga prijetnja od strane Allahu poslanika ali se letu veselam osobama koji pretiču imama u namazu. Zato, braćo moja draga i cijeni sestre, insan treba da se poduči propisima prilikom odlaska u džamiju da pazi. Kaže Allahu poslanik, innema džuilel imamu li juhteme bihi. Imam je postavljen da ga slijedite. Pa kaže, kada rekne Allahu Ekber, vi nakon njega recite. Kada on odi na ruku, vi nakon njega otičite. Kada odi na seždu i tako dalje. Pa je znači u islamu strogo zabranjeno preticati imama. Pokuđeno je raditi radnje zajedno sa njim. Ispravno je sunnet. Najbolje je da ga slijedimo. Kada on nešto uradi, mi za njim da uradimo Isto pokuđeno je kasniti, a može se sa kašnjenjem, znači nekada i pokvariti namaz, pa čovjek ne treba i da kasni. Nekada se desi insan, imam odi na seždu, on ostane seždi, imam se vrati, on i dalje na seždi. Imam odi na drugu seždu, on i dalje na prvoj seždi. Pa je to neispravno, čovjek treba da se povodi za imamom. Čak u slučaju, nedjetko se dešava da ljudi pitaju, čovjek uči u namazu fatihu, u sebi, primjer radi na podnje namazu, na ikindiji namazu ili na trećem, četvom rekiatu, jacije namaza i tako dalje, uči fatihu, a imam kaže Allahu Ekber. Pa dosta puta ljudi pitaju da je muftije i tako dalje, da li ću ja upotpuniti fatihu ili idim za imamom? Apsolutno, slijedi se imam. Innema džuilel imamu li juhteme bih. Imam je postavljen da ga slijedite. Kada imam kaže Allahu Ekber, idemo za imamom, znači ne kasnimo, ali ga i ne pretičimo. Nakon toga, 339. poglavlje kaže imam en nevevi, kada se hrana servira, čovjeku koji je gladan, pokuđeno je da klanja prije nego što jedi, a i čovjeku koji ima nagon za obavljanje mali ili velike fiziološke potrebe, pokuđeno da klanja prije nego što ih obavi. Jedno novo poglavlje je da je nova zabrana. Imali smo jednu zabranu koja svezuje za namaz, a to je da je strogo zabranu islamu preticati imama. Sada jedno novo poglavlje, nova zabrana, vezuje se za namaz, a to je Allah poslanika zabranjuje dvije stvari u pogledu namaza. Zabranjuje je da se klanja u prisustvu hrani koja je postavljena a čovjek ima potrebu za tom hranom. I zabranjuje poslanik da se klanja u stanju kada čovjek trpi fiziološku potrebu nagon. Razlog, razlog zabrani jeste da čovjek u takvoj situaciji neće se moći koncentrisati na namaz. Pogledajte koliko je koncentracija u namazu bitna. Da je Allah poslanik zabranio da se klanja u prisustvu hrani. Čovjek stane klanjati pored njega hrana. A on gladan. Treba da jedi. Njega će tu dekoncentrisati. Razmišljaće o hrani. Pa treba da čovjek sjedni, da jedi. Kada završi, ustaće klanjati. Isto je i sa 
osjećajem potrebe i nagona za fiziološkom potrebom. Čovjek ako osjeti potrebu za toaletom. A ljudi su počeli klanjati u džamiji, otići će prvo obaviti toalet, uzet će abdest, ako stigne klanjaće sa njima, ako ne stigne klanjaće sam. Ali pogledajte zbog čega. Ovdje je znači islam dao prednost koncentraciji namaza nad namazu u džematu koji je 27 puta vrijedniji od namaza pojedinca. Sada tek vidimo koliko je u islamu namaz ciljan koncentracija. Ciljano je da čovjek u namazu se koncentriši, a ne da osjeti potrebu za toaletom pa cijelo vrijeme samo trpi i čeka kada će završiti da ide u toalet. Pa znači naučit ćemo večeras dva nova propisa. Ako je postavljena hrana, mi tu hranu možemo konzumirati. Može se des postavi se hrana, mi postimo. Tada nama ta hrana ništa ne smijeta, zato što mi postimo. Ili hrana postavljena, ali mi nismo gladni uopće, mi jeli prije 15 minuta. U toj situaciji mi ćemo klanjati. Ali ako je postavljena hrana, ručak ili večera, a tamo negdje uči ezan, džemat, a mi gladni, Možemo jesti, ne postimo, mi ćemo prvo jesti, nakon toga ako stignemo u džemat, stigli smo. Ako ne stignemo, klanjat ćemo kod kuće i sami. Druga situacija, znači zabranjeno je da čovjek klanja, a ima nagon za fiziološku potrebu malu ili veliku. Znači ako bi se desilo, čovjek čuje ezan i on ima abdest, ali osjeti veliku potrebu za toaletom. Hoće li ići u džamiju, klanjati pa nakon toga obaviti toalet ili će prvo obaviti toalet? Apsolutno. Prvo će obaviti toalet, nakon toga će abdestiti. Ako stigne u džamiju, klanjati stigao jest, ako ne stigne, klanjati će sam. Pa pogledajte koliko islam mnogo pažnje posvećuje koncentraciji da je dao prednost konzumiranju hrani i dao je prednost da čovjek ode i da obavezi fiziološku potrebu nad namazom u džematu. A namaz u džematu po određenom broju učenjaka je vađib. A minimalno što možemo reći po vjerodostojnim adisima da je 25 ili 27 deređa namaz u džematu vrijedni. Opet Islam nam kaže ako si gladan i postavljena hrana jedi, nakon toga klanjaj, ali da klanjaš što kažu smirenog srca. Da se možeš koncentrisati. Ako imaš potrebu za toaletom, obavi toalet, abdesti i nakon toga klanjaj da bi se mogao u namazu posvetiti svome namazu. Jer Allah poslani kaže u redostojnom hadisu, čovjek će od svoga namaza imati onoliko koliko u namazu bude prisutan. Ovo moramo znati. Kaže čovjek će od svoga namaza imati upisano Kod Allaha onoliko koliko je u namazu bio prisutan, koliko je bio svjestan šta se uči. Pa kaže Allah poslanik, nekim ljudima će biti upisana samo desetina. Čovjek klanja u cijeli namaz, ali deve desetina je razmišljao o autima, o mobiteljima, o filmovima, o serijama, to se ne broji. Jednu desetinu razmišljao o namazu, upisat će mu desetina namaza, klanjao desetinu namaza. To nam je rekao onaj koji ne govori po hiru svome. Ima, kaže, ljudi kojima će biti upisana desetina, nekima će devetina, nekima osmina, nekima sedmina, nekima šestina, nekima petina, nekima četvrtina, neči, nekima trećina, nekima polovina. 
Shodno koliko se koncentrišimo. Pa islam podstiči, mnogo podstiči da čovjeku namazu bude koncentrisan na ono što ga, znači što se uči, odnosno s druge strane islam isključuje sve ono što će nas dekoncentrisati. Nakon toga, nakon toga, u poglavlje kaže imam nevevi opet jedna zabrana o namazu. U namazu je zabranjeno podizati pogled prema nebu. Jedna opet nova zabrana koja se vezuje za namaz, a to je da čovjek kada klanja namaz da podigne pogled i da razgleda, znači da podiže pogled prema nebu. Nažalost, veoma često možemo vidjeti kako ljudi gledaju kroz prozor gledaju prema nebu, gledaju u kupolu, u džami i tako dalje, a pogledajte, rekli smo, čovjek otišao iz kuće da uradi dobro djelo, otišao u džamiju, podiže pogled u džami, vrati se kući sa velikim, ogromnim grijesima. Zato što se nije podučio kodeksu ponašanja. Kaže se u vjerodostrom hadisu, od Enesa radi Allahu te onda Allahu poslanika, ali i selatu sam rekao, šta je nekim ljudima pa u toku namaza pogled upiru ka nebu? Nakon što je to najoštrije osudio, rekao je, ili će se oni okaniti toga, ili će im biti vid oduzit. Mnogo teška prijetnja, Allahu ekber. Ili će, kaže, ljudi to prestati činiti, ili će im vid biti oduzit. Znači, mnogo, mnogo teška prijetnja. Pa insan, znači, treba da zna kada ide u džamiju, inače kada klanja i kod kući, treba da se poduči kodeksu ponašanja. Jedna od stvari koja je i tekako precizno definisana u namazu jeste gdje će čovjek gledati kada klanja. Pa imamo tri situacije kada je u pitanju namaz. Imamo prva stvar da je pohvalno da čovjek u toku namaza gleda u mjesto, u mjesto seđdi. Imamo situaciju kada čovjek sjedi na etehijatu i kada znači, pokazuje ili miči svoj kaži prst da mu je pohvalno i lijepo da gleda svojim očima u kaži prst. Kada je čovjek u namazu dopušteno mu je i dozvoljeno mu je da gleda u visini, znači svojoj visini, ne u nebo, u nebo je zabranjeno, već da gleda znači ispred sebe. Pa primjera radi... Ako čovjek klanja za imamom, dozvoljeno mu je da gleda u imamova leđa, u imamovu glavu, pa kada vidi da imam otišao na seždu, da ga on može i slijediti. Jer su tako činili i ashabi Božijeg poslanika, ali i selatu vaselam. I treća situacija, znači imamo da je pohvalno i lijepo gledati u seždu, pohvalno i lijepo na etehijatu gledati u kaži prst. Kada stojimo u namazu, možemo gledati ispred sebe, i treća stvar, zabranjena da čovjek gleda, znači da podiže pogled prema nebu, shodno ovom vjerodostrom hadisu da je Allah poslanik strogo zabranio. Dosta puta ljudi kada odu na hađ, kada odu na umru, postavljaju pitanje da li je dozvoljen kada čovjek klanja pored kjabi, kjava se nalazi ispred njega ili negdje na spratu, da li je dozvoljeno da gleda u kjabu, shodno onome malo prije što smo spomenuli, da su ashabi znali kada bi klanjali za Božijeg poslanika, gledali bi u Božijeg poslanika kako bi se za njim povodili, pratili su micanje njegove bradi, tako da nema smetnje da čovjek koji ode u Meku i 
klanja pored kjabi, ako ćemo gledanje u kjabu povećati koncentraciju, onda nema smetnje da znači, gleda pravo u kjabu, a nikako da podiži svoj pogled prema nemu. Allaha Đelšanu molim da nam što prije olakša da odemo u Meku i da ako Bog da svoje namaze klanjamo pored kjabi gledajući u kjabu. Još jednom da ponovim ovaj hadis, kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam šta je nekim ljudima pa u toku namaza pogled upiru ka nebu? Nakon što je to najoštrije osudio, rekao je ili će se okaniti toga ili će im vid biti oduzet. Znači, ponavljamo, u namazu je strogo zabranjeno podizati pogled u nebo. Dozvoljeno je znači da čovjek podigne pogled u svojoj visini, znači u visini svoga, visini svoga tijela. Lijepo je i pohvalno gledati u seđdu, lijepo i pohvalno na etehijatu, kada učimo etehijatu, gledati u kaži prst, a dozvoljeno je znači gledati ispred sebe, zabranjeno je podizati pogled i gledati prema nebu. 341. poglavlje kaže imame nevi u namazu je zabranjeno okretanje i osrtanje osim u prijekoj potrebi. Jedna nova zabrana u namazu, a to je nakon što je imame nevi citirao hadise koji govori o pogledu, sada govori o zakretanju u namazu. Pa kaže Iman Nevevi u namazu je zabranjeno okretanje i osrtanje osim u prijekoj potrebi. Islamski učenjaci su kazali da postoji nekoliko situacija u kojima se čovjek može naći u pogledu zakretanja u namazu. Prva stvar, imamo namaze farze i nafile. Imamo zakretanje bez potrebe i zakretanje sa potrebom. Imamo zakretanje glavom i zakretanje cijelim tijelom. Znači imamo tri situacije. Zakretanje u nafili i zakretanje u farzima. Imamo zakretanje glavom i zakretanje, zakretanje cijelim tijelom. Imamo zakretanje u potrebi i zakretanje bez potrebi. Kada je u pitanju zakretanje u nafili i farzu, definitivno generalno je pravilo da je uvijek nafila, nafila namaz, dobrovoljni namaz, Znači, e, tolerancija islama prema tom namazu je mnogo veća nego, nego tolerancija prema farzima. Pa ćemo vidjeti da je Boži poslanik, ali salatu wasalam, na filu znao klanjati sjedeći, dok farz se mora klanjati stojeći, ako je osoba zdrava. Allah poslanik na putu klanjao bi na filu na devi. Klanjao bi na filu čak ako deva nije ni okrenuta prema kibli, dok kada su u pitanju farzi, Klanjao bi na zemlji i okretao bi se prema kibli. Pa je znači na fila uvijek mnogo e, prostor, mnogo veći za toleranciju nego farzi. Pa i u pitanju zakretanje, znači e, na fila je mnogo tolerantnija nego farz namaz. Kažu islamski učenjaci, ako čovjek već ima potrebu da se zakreni, onda će se samo zakrenuti glavom. Neće se zakretati cijelim tijelom, jer zakretanje cijelim tijelom može uzrokovati neispravnost namaza, jer znamo da je uvjet ispravnosti namaza okretanje prema kibli, da čovjek svojim tijelom bude okrenut u pravcu kibli. Tako ako bi se čovjek zakrenuo svojim tijelom, na taj način bi dovodio u pitanje ispravnost svog namaza. Pa znači, ako bi se desilo da čovjek i mora da se zakrini u namazu, onda će to uraditi samo 
glavom. Svakako ovo zakretanje glavom ako ima potrebu. Rekli smo da imamo dvije vrste zakretanja potreba i bez potrebi. Ako čovjek nema potrebi, rekli smo, on će klanjati, gledat će u mjesto seždi ili će gledati pravo ispred sebe. Neće se zakretati jer nema potrebu za tim i vidjet ćemo da je to zabranjeno. Ali ako bi se desila potreba, primjera radi, čovjek ili žena klanjaju, e, pored njih osjeti da dijete ide, hoće da dotakne šporet ili e, vide nešto što, što znači, može ugroziti njihovu sigurnost, znači imaju pravo da zakrine se glavom, da pogledaju čemu se, o čemu se radi, ili da neko zovni, ili da ih neko e, prestraši i tako dalje. Tako da znači, ako ima potreba, onda čovjek može da se zakrini samo znači, glavom, ne cijelim tijelom. Ako nema potrebi, rekli smo, gledat će preda se, ili će gledati ispred, ispred sebe. To je nešto što bi čovjek vjernik trebao da zna kada u pitanju zakretanju namazu. Nažalost, nažalost vidjet ćemo kako je Allah poslanik opisao da je to e, krađa od namaza. Jer insan onog momenta kada se zakrini, a nema potrebu za tim, ono što je znači, privuklo njegovu pažnju, oslabit će njegovu koncentraciju. I toliko puta smo gledali ljude kada klanjaju namazu, kako ljudi razgledaju. Jednostavno, to razgledanje privlači njihovu pažnju i oslabljuje njihovu koncentraciju. Pa je zato i propisano da insan gleda, da gleda insan, preda se i samim tim, ako Bog da, povećat će koncentraciju, a neće počiniti ono što je zabranjeno. Kaže se u 1755. hadisu da iše radi Allahu ta'ala anha, da je upitala Allahu poslanika sallallahu sallam o okretanju namazu, pa joj on odgovorio, to je vješta od timačina, ono što šetan uspije ukrasti od čovjekovog namaza. To je znači od timačina, šetan na taj način krade od čovjekovog namaza, jer rekli smo čovjeku će biti od namaza upisano koliko? Onoliko koliko je bio u namazu prisutan. Pa insan kada se zakrini, aha, pa će pogledati tamo neku policu, pa neku klanjača, pa neku knjigu, pa neki tepih i to čovjeka dekoncentriši, samim tim neće biti prisutan u namazu. Pa kaže, to je vješta otimačina, šeta na taj način otima od čovjekovog namaza. Pa se insan treba čuvati da bude skrušen, da gleda predase, ako ima potrebu, ako ima potrebu, znači da se samo zakrini glavom, ali rekli smo, ako nema potrebu da to ne čini. Opet od Enesa radi Allah, trebamo se prinositi da Allah poslanik, ali se rekao, dobro se pripazite okretanja u namazu, jer je okretanje u namazu propast. A ako se baš morate osrtati, neka to onda bude u toku dobrovoljnog, a neobaveznog namaza. Ovaj hadis, bilježimam et tirmizi, e, Određen broj čenjaka ovaj hadis je smatrao daiv slabim, ali u svakom slučaju vidimo da ovaj hadis potvrđuje onu teoriju i, i pravilo koje su njih to je da je zakretanje u nafili namazu, znači na nižem stepenu od zakretanja u farzu. Pa ako se čovjek, znači, vaši mora zakrenuti, onda da to gleda da bude u nafili, a da znači se maksimalno potrudi da svoj pogled, svoj pogled koncentriši na mjesto seđde i da gleda kada klanja farze. Nakon toga 342. Drugo poglavlje kaže imam enevi rahmetullahi alihi 
Zabranjeno je klanjati u pravcu Kabura. Zabranjeno je klanjati u pravcu Kabura ili Kabura. Jedna nova zabrana u islamu, a to je da, rekli smo, čovjek kada klanja namaz treba da ispuni određene uvjete. Jedan od uvjeta jeste i okretanje prema kibli. Od uvjeta ispravnosti namaza jeste da čovjek treba da se okrine prema kibli da bi njegov namaz bio ispravan. Jedna od stvari koja se vezuje za ovu stvar jeste da je Allah poslanik Ali Seletu Vselam jasno zabranio da čovjek stani pored kabura i okrini se prema njemu i da klanja prema kaburu. Svakako ovo pitanje može biti mnogo, mnogo opasno, zato čovjek treba da, rekli smo, podući se propisima vjeri i da se sačuva svega što je sporno. Prvo da citiramo hadis, kaže se od Ebu Merseda, radijallahu ta'ala, prenosi se da je čuo od Allahu poslanika kako je rekao, nemojte klanjati namaz okrinuti prema kaburima, I nemojte na njih sjedati. Hadis bilježimam muslim. Leatu sallu ilal kubur. Nemojte klanjati prema kaburu i nemojte sjedati na kabure. Imamo, braću moje draga i cijene sestre, nekoliko propisa koje čovjek treba da zna. Prva stvar vidimo da je Allah poslanik zabranio da čovjek okrijeni se prema kaburu i klanja. Možemo reći da čovjek u toj situaciji može biti u dvije varijante. Može čovjek da je ispred njega kibla, ali je tu ispred njega kabur, pa on klanja prema kaburu i prema kibli. To čovjek treba da izbjegava, jer je poslanik zabranio da čovjek klanja okrenut prema kaburu. Makar on klanjao Allahu Đelešanhu okrenut prema kibli. Treba da se pomjeri na drugu stranu da nije okrenut prema kaburu, jer je poslanik zabranio da se klanja prema kaburu. To je jedna stvar. Ono što je gore od toga, ne daj Bože da čovjek okreni se klanja prema kaburu, a kibla je u suprotnom pravcu. To je nešto još gori. Čak ne daj Bože, ako bi klanjao taj namaz da je posvećen onome koji je u kaburu, to čovjeka, to je veliki širk. Veliki širk da čovjek klanja nekome mimo Allaha. Pa imamo znači varijantu, primjer radi u ovom pravcu nam je kibla. Imamo ovdje kabur, da se neko okrene prema kaburu i klanja onome koji je u kaburu. To je strogo zabranjeno, veliki širk. Imamo opciju da mi klanjamo Allahu. Okrenuli smo se prema kibli, ali ispred nas je kabur. To je zabranjeno, strogo poslanik je to zabranio, pa treba da odemo ili lijevo, ili desno, ili da obiđemo kabur, da kabur bude i za nas, pa da klanjamo u pravcu kibli. Kao što je zabranjeno klanjati prema kaburu farz, zabranjeno je klanjati na filu. Kao što je zabranjeno klanjati prema kaburu, zabranjeno je klanjati prema mezarlucima. Neće čovjek doći, Hoće da klanja namaz pa stani, a ispred njega su odmah mezarluci, znači greblje, mezarluci ili kako i već ko zove, i klanja čovjek. Ako je Boži poslanik Ali Selatu Selam zabranio da se klanja prema kaburu, samim tim proizilazi iz toga da je zabranjeno jer kabur se nalazi gdje? U mezaristanu, nalazi se u greblju pa je zabranjeno klanjati prema mezarlucima. 
Ume zavlucima jedini namaz koji se može obaviti jeste dženaza namaz. Mimo toga ništa se ne može klanjati ume zavlucima, niti se može šta obavljati prema mezavlucima, niti se šta može obavljati od namaza prema kaburu. Sve su to stvari veoma opasne. Nažalost, ovom našem umetu mnogo, mnogo problema je došlo od neispravnog razumijevanja kaburova, mrtvih ljudi, evlija i tako dalje. Onog momenta kada čovjek umri, ljudi ga zakopavaju i njegova dobra djela prestaju. Osim u nekoliko slučajeva koji je spomenuo Allah u poslaniku vjerodostnim hadisima. Taj insan u kaburu više, znači sebi nikakve koristi ne može pribaviti, je kamo li nekome drugom. U islamu gradnja turbeta je, po vjerodostnim hadisima, strogo zabranjena. Klanjanje u turbetima je strogo zabranjeno. U islamu ne postoje turbeta. U islamu ne postoje znači, nikakvo posredništvo. Nažalost, imamo ljudi koji ulaze u turbeta pa klanjaju okrenuti prema kaburovima. Sve je to strogo, strogo zabranjeno. Da ne govorimo, ne daj Bože, ne daj Bože ako to neko radi da klanja osobi koja je u kaburu, onda je to, rekli smo, onda je to baš opasno. Zato, braćo, moja draga i cijeni sestre, insan treba da se poduči propisima vjeri. Pa ovaj hadis, Allah poslanik, ali se letu vaselam, kaže, letu sallu ile l'kobur, nemojte klanjati namaz okrenuti prema kaburu ili kaburima i nemojte sjediti na kaburu, zabrajno sjediti na kaburovima. Nerijetko se zna desiti ljudi kada dođu na dženazu, pa nakon dženazi slušaju ono učenje Kur'ana, pa ljudi čučnu, a određen broj ljudi i sjedni, pa neki sjednu na kabur, a i samo znači stajanje na kaburu i čučenje je sporno. Tako da insan treba da se poduči ako je već ušao u mezarista, ako je ušao u znači, greblje, onda treba da zna kako da se ponaša, kako ne daj Bože nek bi uradio nešto što je, što je zabranjeno. Nakon toga, nakon toga, 343. pod poglavlje, kaže imame nevi, zabrajno je prolaziti ispred klanjača. Imame nevi, rahmetullahi alihi, ovdje je baš pokušao da objedini nekoliko poglavlja koja se vezuju za namaz, odnosno određene zabrane koje se vezuju za namaz, pa kaže zabrajno je prolaziti ispred klanjača. Generalno, u našem narodu postoji jedna dobra i velika svijest da je zabrano prolaziti ispred klanjača, tako da ne treba nešto mnogo, mnogo to tumačiti. Kod nas narod mnogo poštuje, znači, ovo, ovo pravilo, poštuje ovaj hadis, znači, u islamu, ako insan stoji i klanja, prolazak ispred klanjača je strogo, strogo zabranjen. U 1758. hadisu od Ebu Džuhejma, Abdullaha ibnu el-Haritha, El Ansari radijallahu ta'alanhu se prenosi da je Allahu poslanik alaih salatu wasalam rekao kada bi onaj koji prolazi ispred klanjača znao koliki grijes nosi sa tim svojim postupkom bolje bi mu bilo da sačeka 40 nego da prođe ispred njega. Prenosilac hadisa kaže nisam siguran da li je rekao 40 dana, mjeseci ili godina. Hadis znači zastrašuje i zabranjuje Kaže Allah poslanik, kada bi insan koji prolazi ispred nekoga ko klanja, znao koliki je to grije, on bi stao i čekao bi četrdeset. 
Evo što možemo minimalno reći, 40 dana. Šta mislite? 40 dana bi čekao, ne bi prošao. A da reknemo 40 sedmica, 40 mjeseci, 40 godina. Bez obzira šta da uzmemo, po svakoj verziji je mnogo. Pa je znači u islamu strogo, strogo zabrajno prolaziti ispred planjača. Ono što e, ovom prilikom opet želimo spomenuti, a to je e, ovaj propis je opće karaktera i odnosi se na džamiju Božih poslanika i odnosi se na Meku. Određen broj učenjaka e, smatrao je da čovjek kada je u Meki, da se ovi hadisi ne odnosi na zabranu klanja, ispred, prolaska ispred klanjača koji je čovjek u Meki, ali Allah još on najbolje zna hadisi koji to zabranjuju su općeg karaktera i čovjek vjernik kada ode u Meku, kada ode u Medinu, treba da se trudi. Ja dosta puta kada idem sa ljudima na umru i pojašnjenim propise, neprestano im govorim da se ne daj Bože ljudi eh, olako ne obhode prema tom propisu, vidjet ćemo ljude znači kako ispred desetine i stotine klanjača prolaze ne osvrčući se jednostavno neko je u dilemu i rekao da je to dozvoljno i tako dalje. Pa insan treba da zna da je strogo zabrajeno prolaziti ispred klanjača ispred klanjača. Svakako ovdje mi kad smo snimali onaj naš namaz kako se obavljaju namazi velik broj ljudi nas je pitao a šta je to drvo koje ste stavili ispred sebe? Znači u islamu ima nešto što se zove sutra ili perda, e, može biti i treba da bude visine podlaktice, može biti štap, može biti koplje, može biti torba, može biti stolica, može biti stub. E, ako čovjek dođe i klanja i približi se na udaljenosti od tri podlaktice do tog stuba ili do stolice, može se prolaziti oni koji hoće da prođu iza toga. Samo je zabrajeno proći između klanjača i one njegove perde i sutri. Već iza, toga se, već iza toga se može prolaziti. Ako bi neko želio da prođi, insan je došao i klanja blizu nekog stuba na udaljenosti, hajde da kažemo, neki metar. I neko želi da prođe, čak je u islamu propisano da čovjek digne ruku i da ga zaustavi. Čak do te mjere da je Boži poslanik, znači, hajde da kažemo, rekao, branite se, ne dajte zaista, kaže, sa tim čovjekom ima šetan koji želi da prođe ispred njega. Pa je čovjeku dozvoljeno, dozvoljeno, znači, ako, ako je ima ispred sebe sutru i neko želi da prođe ispred njega, dozvoljeno mu je, znači, da digne ruku i da spriječi prolazak nekoga ispred insana. Nekada zaista ljudi ne vide, zamisli se, pa je dobro da ga zaustavimo, a ima ljudi koji su svjesni žele da prođu, ali im treba to onemogućiti, jer znači, prvo što je to zabrajno, s druge strane, Allah obosanik je vjerodostojnim hadisima naredio da se ljudima zabrani prolazak ispred, ispred klanjača. Rekli smo da se ova zabrana odnosi na prolazak između čovjeka i njegove perdi, dok ako bi neko primjer radi klanjao prema stolici, između njega i stolice je neki metar. Iza stolice mi možemo hodati normalno, bitno je da ne hodamo između njega i stolice u ovom slučaju. Nakon toga, opet jedno novo podpoglavlje, opet imamo Nevi Rahmetullahi Alehi, govori o namazu, pa kaže 344. podpoglavlje, pokuđeno je klanjati dobrovoljni namaz nakon što mu ezim prouči i kamet. Bez obzira na to da li se radilo o sunnetima ili nekim drugim dobrovoljnim namazima. O čemu se radi? Znači, 
Može se desiti da čovjek učio je ezan, malo je okasnio, dolazi u džamiju, a muezin počinje učiti i kamet. Ovo se zna desiti u arapskom svijetu. Ljudi dolazi u džamiju, primjer radi za sabah. Nisu klanjali sunnete, znaju oni da će imam na, na, na sabahu učiti malo duže i kamet uči, ali oni začest negdje stanu, klanjaju sunnete i nakon toga se priključe i klanjaju sa džematom farze. Pa da vidimo da li je to ispravno. Kaže se u vjerodostavnom hadisu od Ebu Hureyri da Allah poslani kazao kada se prouči i kamet za neki namaz, ne treba klanjati nijedan drugi namaz osim namaz koji je u tom vremenu strogo naređen. Znači osim onaj namaz za koji je proučen i kamet. Jednostavnim riječima kazano kada se prouči i kamet u džami za određen namaz. Primjer radi učuje ezan za podne pa su ljudi klanjali sunnete i ustaje muezin da uči i kamet. Ona osoba koja tada ulazi u džamiju nema više verzije da klanja sunnete, već samo može se priključi džematu i da klanja farze. Jer je došlo jasno u hadisu kada se prouči i kamet za neki namaz, nema više obavljanja nikakvog namaza osim onaj namaz za koji je proučen i kamet. Ovdje ima jedna druga verzija, to je jedno potpitanje šta će osoba uraditi koja je započela klanjati sunnete, a u među vremenu počne učiti i kamet. Primjer, radi učio je ezan za podni namaz, neko je malo kasnju, došao je, počeo je klanjati sunnete od podni namaza, u među vremenu ustaje muezin i uči i kamet za farz namaz. Šta će takva osoba uraditi? Da li će nastaviti klanjati, da li će prekinuti, prekinuti namaz i priključiti se farzima? Pa je bio dio učenjaka koji kažu, on će upotpuniti svoj namaz, na njega se ne odnosi ova zabrana, jer je on počeo prije muezina. Jer insan osnovi ne treba da kvari svoja dobra dijela. On je počeo dobro namaz, pa daj ga završi. Ima učenjaka koji su kazali ne. Allah uposlani kaže, kada se prouči i kamet, samo klanjamo onaj namaz za koji je proučen i kamet. Allah najbolje zna, mislim da je središnji stav najispravnija, to je primjera radi ako je insan ustao klanjati dobrovoljni namaz dva rekiata. Pa je klanjao jedan rekiat i on je već na drugom rekiatu počeo učiti muezin i kamet. Njemu ne treba dugo vremena da završi tvoj, svoj drugi rekiat, znači da ode na ruku, da se vrati, da ode na tehijatu. Može to, hajde da kažemo, skratiti i da stigne, ako Bog da, farze u džematu. Ali, za razliku drugi osobe koja prije radi, možda čovjek tek kaže Allahu ekber, Subhanek je počeo učiti i počne učiti i kamet. U ovom prvom slučaju, ako insan već je klanjao jedan rekiat i ustao je na drugi, počeo je učiti i kamet, kažemo mu skrati, završi drugi rekiat i ako Bog da priključe džematu. Dok u, pr- u drugoj situaciji, ako je čovjek tek počeo klanjati sunnete i počeo je učiti i kamet, kažemo mu prekini taj namaz i priključi se, i priključi se farzima. Nadam se ako Bog da da smo shvatili ovaj propis. Znači u islamu je e, zabranjeno kada se prouči i kamet za određeni namaz, da se klanja neki drugi namaz mimo onog namaza za koji je proučen i kamet. Rekli smo da postoji jedna varijanta, to je da insan već počeo klanjati sunnete, nije uspio da ih završi, a uči i kamet. Pa smo rekli, ako je već klanjao jedan rekiat, ustao je na drugi, 
kazat ćemo čovjeku klanjaj, znači ono uči minimalno, završi taj fa, sunnet i priključi se džematu farzima, ali ako je tek počeo klanjati sunnete, a počeo učiti i kamet, onda mu kažemo prekinj taj namaz, predaj selam na desnu, na lijevu stranu i priključi se džematu. Ovog stava je bio šej u semi rahmetullahi alaihi, mislim da je ovo Allah najbolje zna neki središnji i naj, najbolji stav. <clears throat> Nakon toga, imam enneu rahmetullahi alaihi, prelazi na jedno novo poglavlje, a to je 345. poglavlje, pokuđeno je postiti dobrovoljni post samo petkom. I pokuđeno je noć uoči petka posebno izdvajati za ibadet. Jedno sada novo poglavlje, a to je poglavlje posta. Kaže ima Nevevi, pokuđeno je postiti dobrovoljni post samo petkom. I pokuđeno je noć uoči petka posebno izdvajati za ibadet. Či braću moja draga i cijene sestre, svi mi znamo da u sedmici imamo sedam dana. Naj Bolji dan u sedmici kod nas muslimana jeste petak. To je sedmični praznik. Mi muslimani imamo godišnja dva praznika, kurbanski bajram i ramazanski bajram. Ramazanski kurbanski bajram je haram postiti po konsenzusu učenjaka. Dva puta godišnji, dva bajrama, haram je postiti. Imamo sedmični naš Hajde da kažemo sedmični praznik, to je petak. Pošto se petak ponavlja više od 40 po 50 puta godišnje, nije, znači ta zabrana posta nije stroga kao ona dva puta godišnji. Postiti na dan Bajrama je strogo zabranjeno. Ovaj sedmični naš praznik, on se često ponavlja pa je zabrana na nekom nižim stepenu. Zato kaže imam Nevevi, pokuđeno je postiti dobrovoljni post samo petkom. Znači da čovjek dođe i kaže, ja ću samo postiti petak. Nisam postio prije njega četvrtak, niti ću postiti prije njega subotu, a postim dobrovoljni post. Pa kaže imam Nevevi, pokuđeno je postiti na filu petkom. Samo da to bude dan petak. Znači imamo nekoliko klauzula. Da to bude dobrovoljni post, da je to znači samo, da je to samo petkom. I da je to pokuđeno. I kaže imam nevi pokuđeno je noć uoči petka posebno izdvajati za ibadet. Znači četvrtak naveći, da čovjek ima četvrtak naveći, sutra će osvanuti petak, da tu noć ima posebne ibadete. Ne. Znači, ako neka nemo nikako noći namaz, nećemo ni tu noć klanjati na moći namaz. Ako svaku noć klanjamo noći namaz, onda ćemo klanjati i četvrtkom na veći noći namaz. Ali je zabranjeno da samo petkom postimo i zabranjeno je da četvrtak na veći, to jest četvrtak na veći, na petak, da tu noć posebnim nekim izdvajamo i baditima. I to je zabranjeno u islamu. Da čujemo hadis, nakon toga ćemo, nakon toga ćemo i vidjeti određene propise. Kaže se u 1760. hadisu od Ebu Hurejre, da je prenosi da je Allah poslanik rekao, nemojte noć uoči petka posebno izvazati za noći namaz između svih ostalih noći u sedmici i nemojte dan petka posebno izvazati za post između svih ostalih dana u sedmici. Izuzev 
ako se podudari sa poslom koji neko od vas uobičajno posti. Dobro, to je bio jedan hadis. Drugi hadis kaže Allah poslanik, neka niko od vas ne, ne posti samo petak. Ako ga već bude želio postiti, neka posti e, i dan prije ili dan poslije njega. Ovaj hadis bileži Buharija i Muslim. I zadnji hadis, 1763. E, od Đuvejrije bint Haris, ona kazuje da je Allah poslanik došao kod nje u petak, a ona je postila. Pa je Allah poslanik upitao, jesi li postila jučer? Ne, odgovorila je. A namjeravaš li postiti sutra? Ponovo je, je upitao Allah poslanik, a ona je odgovorila, ne namjeravam. Onda prekini, onda prekini post. Onda prekini post. Allah poslanik ali salatu wasalam je naredio svoje supruge da prekine post. Nakon što je pitao, znači došao je Boži poslanik od svoje supruge, bio je petak, ona je postila. Kaže, si li postila juče? Četvrta. Kaže, nisam. Hoćeš li sutra postiti? Neću. Kaže, onda prekini post. Pa, da rezimiramo. E, na osnovu ovih hadisa vidimo da je u islamu zabranjeno da čovjek samo posti petak na filu. Da ne posti uz njega četvrtak ili da uz njega posti subotu. Što znači, ako bi čovjek postio četvrtak i onda postio petak, ako Bog da nije zabranjeno. Ili ako posti petak pa će uz njega postiti subotu, opet, opet nije zabranjeno. Znači veoma je bitno da zapamtimo sljedeću stvar. Samo je zabranjeno da čovjek posti petak sam i da to bude dobrovoljni post. Ako bi to bio obavezni post, to je već nešto drugo. S druge strane, nije pokuđeno postiti petak ako smo uz njega pridodali neki drugi dan. Isto ono što nije pokuđeno, nije pokuđeno ako se primjera radi desi, evo rećemo da insan posti svaki drugi dan. Post Davuda, pa ga jedne sjednice pada petak, jedne sjednice ga ne pada petak. U tom slučaju nije pokuđeno postiti sam petak. Ili desi se da je dan Arefata petkom, ili desi se da je dan Ašure petkom. U svim tim situacijama možemo postiti samo petak. Već govorimo da ne treba postiti samo petak u situaciji opće na file i da to bude znači samo petak. Ako bi petku pridodali četvrtak ili ako bi mu pridodali subotu uz Allahu pomoć, znači tada nismo, potpadi, nismo potpali pod ovu zabranu. Evo, ostaje nam, ako Bog da, ostaje nam još ovo poglavlje i time ćemo, ako Bog da, i završiti večerašnje, večerašnje druženje, a to je e, poglavlje, 346. poglavlje, zabranjeno uzasno, uzastopno postiti dva ili više dana bez ikakvog konzumiranja hrane i pića u, toku, u tom vremenu. Znači, u čemu se radi? Vi znate da je nama muslimanima e, propisan i badat koji se zove post. Post počinje pojavom zori završava zalaskom sunca. Post može biti obavezni kao što je ramazanski, može biti dobrovoljni post, kao što je post ponedjeljkom, četvrtkom, post bijelih dana, dana refata, dana šure i tako dalje. U svakom slučaju, post je i badet koji je ograničen. Počinje pojavom zori, završava zalaskom sunca. Ono što je zabrajeno u islamu, eh, odnosno došlo u ovim hadisima, da čovjek postio je Došlo je vrijeme iftara, ne želi da iftari, želi da spoji nekoliko dana 
pa znači da tako uposti. Pa da čujemo šta kaže imam Evevi, zabranjeno je uzasno propostiti dva ili više dana bez ikakvog konzumiranja hrane i pića. Od Ebu Hureri radi Allah, Allah poslanik Ali Selatu Salam zabranio neprekidni post. U drugom hadisu od Ibnu Omera stoji da je Allah poslanik Ali Selatu Salam zabranio neprekidni post. Ljudi upitaši, ali ti tako postiš, a oni odgovori, ja nisam kao vi, ja sam i nahranjen i napojen, znači od strane uzvišnog Allaha subhanu wa ta'ala. U svakom slučaju rezimiramo sljedeću stvar. Čovjek koji posti, zapostio je pojavom, znači zori, i pohvalno je i sunnet je da se iftari kada zađi sunce. To je ono što je sunnet. Imaju hadisi u kojima Allah poslanik dozvolio za ljude koji želi da produže post i da poste do sehura. Pa da se ponovo sehure i da opet nastavi postiti. To je maksimalno što je dozvoljeno u islamu, a ono što je zabranjeno jeste da čovjek dva dana nikako ne prekida post. Imamo sunnet je da čovjek posti od pojave zore do zalaska sunca. I dok zađi sunce, pohvalno je da požuri sa iftarom. Došli su određeni hadisi da je Boži poslanik rekao, ako neko želi zaista da još posti, neka produži do sehura do jutra. To je maksimalno što je u islamu dozvano, bukvalno to bi bilo, hajde da kažemo, 24 sata posta. Sve nakon toga je Allah poslanik alihi salatu wasalam zabranio. U svakom slučaju mi ćemo se ako Bog da ovdje zaustaviti kod 347. poglavlja. Allah želšanu molimo da nas učiti na putu istine, da nam bude milosti na sudnjem danu i na kraju. Subhanike Allahumma bihamdike, ešedu in la ilaha ilan stakfiruke, ve tubu ilik. Amen.